0: 本期我们要讲到的是两个哲学家，他分别叫赫拉克利特和巴门尼德，因为这涉及到了一个哲学的发展过程，叫本体论的转向。我们先来介绍赫拉克利特。赫拉克利特的盛年约在公元前504年到公元前501年，出生于米利都以北的另一座商业城邦埃菲斯，在当时有“晦涩哲学家”的称号。他宣称，这个万物自同的宇宙既不是任何神，也不是任何人所创造的。它过去是，现在是，将来也是一团永恒的、活生生的火焰，按照一定的分寸燃烧，按照一定的分寸熄灭。这位哲学家就是宇宙生成论中所谓主张火为世界本源的代表人物。在希腊人眼中的自然元素水火土气中，火是最为特殊的，因为它本身不是什么，而是其他元素的燃烧，例如纸在燃烧时的火。在赫拉克利特的哲学中最具有特色的概念是罗格斯，后来也演变成英文中 logic（ 逻辑）一词。那么，什么是罗格斯呢？罗格斯的希腊语是 logos， 在希腊语中源于动词 l e g a l 即说）的一个词。基本含义是用言语说话语，在此基础上延伸出道理、理由、理性等词义。在赫拉克利特的哲学中最凸显、最显要的是他使用的是朴素辩证法。黑格尔认为赫拉克利特是辩证法的创始人物。辩证法英文是 dialectic。一个视频网站中的一个平台叫大问题，大问题一词和辩证法都是一个词，即 dialectic。克拉克里特宣称，人不能两次踏进同一条河流。请想象，当你面对一条河流时，你进入又回到岸边，而且再次进入河流，这已经是你第二次进入河流了。这两条河流似乎已经不可以被说成是同一条河流了，因为至少水是始终在流动着的。你第一次用脚接触到的水，不会在你第二次踏入后还是同一片水，还是那同一片水。而且，当你每次返回再进入，你都不可能再碰到之前的水。赫拉克利特在这句话中更专注于河流，而不是人。与其关注对象不同的是，他的弟子克拉迪鲁，他宣称人一次也不能踏入同一条河流。此时，其弟子的关注对象不仅仅是河流的变化，也将人的变化纳入其观念中。的确，貌似始终处在变化中的，也不只是河流，人也在变化中。其弟子宣称，似乎没有背离“人不能两侧踏入同一条河流”的观念，只是在此基础上更完善、圆满了一步。一切长流，无物常驻，一切都在变化，唯有变是不变的。但是，变化中也不是无拘可循的，无规律可行的。这就是自然哲学家对哲学对象的认识。巴门尼德圣年约在公元前504年到公元前501年。巴门尼德生活在南意大利的艾利亚城邦，是艾利亚学派的代表人物。城邦的意思可以理解为由一个城市为中心和周围乡村围绕组成的一个城市国家。城邦一词，我印象中来自于亚里士多德的政治学。城邦也是最初政治的含义，即 polis。我。可以把这句话理解为：政治就是城邦，这、就是理解。为什么要将赫拉克利特和巴门尼德混在一起聊呢？是因为他们分别主张世界是运动的，和一个主张世界是不动的，一个主张世界万物是多。这个多你可以理解为多变，而不是多元。其差异在于多变一可以是一，一也可以是二。1> 1也可以是 3， 而多元是在1加一等于二的基础上给出2加二可以等于 4， 而不是这个世界只能是1加一等于二。可以停下来思考一下，你认为万物是始终处在生灭变化中，还是始终不动的？巴门尼德是使本体论转向的重要代表人物之一。本体论又名形而上学 （metaphysics）， 但不要被名字所误解，本体论或者形而上学是以存在为研究对象的。那那么，什么是存在？存在为何存在？存在可以不存在或者非存在吗？非存在又是什么？巴门尼德认为，我们面对知识要形成认识，而感性认识无法形成知识，什么意思呢？我们后面会讲到。因此，他区分了两条道路：一条是真理之路，一条是意见之路。真理之路以存在为对象，意见之路以非存在为对象。如何理解非存在？这是普通逻辑学的一个名词。逻辑学是研究推理有效性的学问。如果举例说明，可以划分为存在、不存在和非存在。非存在是介于和位于存在和不存在之中，它可以同时具有非存在和非不存在两种含义。但说实话，这是这不是非常严谨的解释说明。我们第一期讲到泰勒斯，他是西方自然哲学的鼻祖，而巴门尼德是奠定了西方哲学的研究方向和发展方向。之前提到，哲学家是以研究那个第一性、那个最古老的开端和主宰为研究对象。泰勒斯是以观察、经验观察去研究那个第一性的存在，而巴门尼德的转向，也就是从经验观察的方法转到了从逻辑出发，即研究在逻辑上什么是第一性的那个存在。巴门尼德之前划分了真理之路和意见之路，这就是他划分的两条道路的名称。他认为真理之路要以存在为研究对象，这是我们要记，可以稍微记一下，就是真理是存在，意见是非存在，非存在不是不存在，它是既存在又不存在。对，我们可能有点绕，但我们后面会解详细解释这段话。他认为真理之路要以存在为研究对象，而意见之路是以非存在为研究对象。因为在自然哲学家那里，每个人都可以有其不同的说法，众说纷纭，莫衷一是。我可以说一加一等于二，也可以说一加一等于三，以此类推，知识无法形成，只是无尽的后退。对此，后来者亚里士多德有过一个观念是：无穷后退不可能。他的论证过程是：如果知识是存在的，那么我们需要一个确定无疑的立脚点，即我们需要一加一就是等于二。我们约定俗成，一加一等于二，而不是一加一等于三等于四等于五。我们继续说，那么对哲学的研究，此时就转向了以存在为研究对象，就是巴门尼德的真理之路。在巴门尼德看来，只有存在的是可以被述说和思想的。这个地方其实存在，我刚刚加了的，我不知道合不合适。其实存在的可以说存在的事物，也可以说存在本身，但是加了的之后，有可能表示存在的事物。嗯，这个地方有个区别，好像就是我们上次有讲到过，什么是美和美是什么？呃，这是我的一个看法，什么是美的和美是什么？你可以理解为，一个女人是一个呃，我这是这是例子啊，不是那个不尊重女性，就是一个女性是美的，一条裤子是美的，一个苹果是美的，一个手机是美的，等等，以此类推。但你不能说一个苹果的美。就是那个美本身，我们可以理解为一个 A、B、C， 这是我的理解啊。A 就是那个美那个概念那个理理念，而 B 是分有了那个 A 的概念，就是 B 分有了 A 的概念的那个事物。A 那一行只有美，而 B 这一行划分了一个苹果、一个女人、一个裙子。但是有人会说，是否 A 那个美的概念就是 B 那类事物的共性？它们的共性就是 A 类那个美。但我理解不是，因为就像柏拉图的那个理念世界、现实世界和那个画中的世界、艺术中的世界，影子的影子，呃，这这是什么意思呢？就比如说，我们说起苹果，脑子里是有个苹果的影像存在的，但是呢，现实中那个苹果是可以被毁坏的，所以它不可靠。而画家的画家画布上的苹果是最容易一撕就坏的，所以是影子的影子。柏拉图认为理念中的那个苹果是最最为可靠的，但是这不是我，我不认为特别可靠啊。我想说的是 ，C 类是对 A 分有的分有，所以它也不是一个可靠的，所以它根本不可能是美的那个理念。在巴门尼德看来，只有存在是可以被述说和思想的，非存在既不能被思想，也不能被诉说。那么，只有可以被述说和思想才是存在。不能被思想和诉说的就是非存在。继续还有一个推理论证啊，这是他的一个推理论证。如果知识是可能的，那么只有一条路，便是真理之路。因为真理之路的研究对象是存在，研究存在之路，是因为知识如果不能被诉说和思想，那么知识也就非存在。非存在的事物我们无法认识，更无法形成知识，就是形成体系。我们不，我们不能知道一加一等于二。我们那么多人说一加一等于几，一加一等于几。都不同，那我们怎么办呢？我们就只能后退。但在他看来，我们还有真理之路。为什么说只有研究真理之路，即研究存在，才可以形成知识呢？是因为在当时的雅典人观念中，知识和意见有严格的区别。知识是具有普遍必然性的，意见则是因人而异的。这两个观点也可以区分所谓逻辑上的普遍必然性。知识是普遍必然性的。它是逻辑上的，而意见是因人而异的，这是自然哲学的。如果我们现在都认为一加一等于二的，它的普遍性体现就在此。就是如果我们依旧认为一加一可以等于二三四六一千，结果可想而知。补充一句，现代哲学和科学并不急需坚守，他们的知识是一定的、绝对的、普遍必然性。巴门尼德根据以上的推论得出一个结论。作为思想和作为存在是一回事。情，我想请你仔细思考这个观点，因为至此我没有对所提到的三位哲学家，也就是泰勒斯、赫拉克利特和巴门尼德提出任何批判，因为他们有他们的智慧所在，但不可避免的是，嗯，我不知道这个词好不好说，可以说是弊端嘛？因为我觉得我不好把握这个词，因为如果说作为思想和作为存在是一回事情，那么你可以思想到一辆在海上奔走的马车，我思想到了，但或许它不存在。更有些存在的，或许曾经存在的，它作为存在，但我没有思想过。这个意思，我们边举个例子：恐龙的化石，它存在过，但我们没有想象到，是它的化石出现了，我们才可以想象到，就是化石是一个例证。巴门尼德为西方哲学奠定了基本的思维方式，即通过理性认识的方式认识万物的本质。之所以转向的条件，还有不再是像那些自然哲学家一样武断地宣称世界是由某一个单独的自然元素构成本源，而是用理性认识、逻辑论证世界的本质。包括自然哲学家继续众说纷纭、莫衷一是，是构建不成体系的。到巴门尼德。为哲学体系化和方向化等等方面的贡献等等。至于哲学体系化，一个学科体系化好不好，我没有意见，或者说有好，但是它也有不好的地方。但并不是说万物是那个绝对的。我之前听到过一句话，说万事没有绝对。但我们假定这句话是绝对的，这句话真的它是会绝对的。那么这句话。也是错的。万事没有绝对，那是说所有事情都是相对的。那么他这句话是绝对的，他违背了他自身的定义、啊，这是最简单的一个逻辑了。请在最后思考一个问题：你认为哲学在一般的大众眼里是具有刻板印象的吗？你认为刻板印象由何而来？是否是一个好事，或者是否是一个坏事？以及哲学该为我们的生活做何贡献？我想再次重申，可能我的志愿是要考哲学，所以我是在输入的同时整理资料和设计结构进行再次输出。这句话我想表明，我可能不够权威和专业，但进步的结果像是一个孕妇十月诞子，对。